0: Du Charlotte. Ja. Hast du eigentlich ADHS oder
1: ADS? Ja, das ist so die Sache. Ähm, in Wahrheit ist ja ADS eigentlich ein Teil von ADHS. Da -düm, da -düm, <lacht> Surprise für alle, die es noch nicht wussten. ADS ist ein veralteter Ausdruck, den man heutzutage eigentlich nicht mehr benutzt, beziehungsweise wenn, dann ist es immer eher so ein Hilfsausdruck, wenn man bis was Bestimmtes ausbrechen möchte, ähm, wenn man sagen möchte, dass Hyperaktivität vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist oder nicht vorhanden ist. Ähm, da sprechen wir aber gleich nochmal im Detail drüber, warum diese Ansicht so verbreitet ist und warum diese äh, Diagnose überhaupt vergeben wurde und an wen die so vergeben wurde. Aber heutzutage spricht man nur noch von ADHS. Das ist ein sogenannter Umbrella-Term, könnte man sagen. Und äh, unter dem fallen drei Subtypen. Möchtest du die mal... <lacht> Lisa, was sagst du denn dazu? Lisa, wie <lacht> heißen denn die drei Subtypen? Hast du gut
0: aufgepasst in der Schule? Ähm, ja, also es gibt, ähm, wie du es eigentlich gerade schon wunderschön beschrieben hast, äh, die drei Subtypen, die unter ADHS zusammengefasst werden. Das eine ist der hyperaktiv-impulsive Typ, wo man halt klassisch auch schon immer von ADHS gesprochen hat, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder Störung, je nachdem, äh, wo man nachliest. Äh, dann gibt es den vorwiegend, unaufmerksamen Typ, der halt klassisch früher unter ADS äh, bezeichnet wurde und den Mischtyp, der halt der Mischtyp aus diesen beiden Gruppierungen ist. Und genau, das wird irgendwie schon sehr lange auf jeden Fall so unterschieden und nicht mehr eben mit ADS und ADHS. Ähm, manche tatsächlich, manche Ärzte oder Ärztinnen schreiben auch immer noch ähm, in, äh, Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität oder so, dann in so einen Diagnosebogen, ähm, kann man immer so ein bisschen mit einem, finde ich, Augenzwinkern äh, sehen. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich früher, ähm, also ich bin als ähm, vorwiegend unaufmerksamer Typ diagnostiziert worden äh, und habe das auch total so für mich angenommen und war so, ja klar, ist ja auch irgendwie total logisch und so. Ähm, dann habe ich so eine totale Wandlung durchgemacht, irgendwie wie so, ein, wie so ein in meinem Kokon und dann bin ich ein hyperaktiver Schmetterling geworden, indem ich nämlich einfach mal mich gefragt habe, was bedeutet überhaupt Hyperaktivität und was bin ich überhaupt und wer bin ich überhaupt? Ähm, und habe dann so eine Metamorphose über Mischtyp äh, durchgemacht, die aber mittlerweile würde ich sagen eher beim klassischen, ganz klassischen ADHS-Typ äh, rausgekommen ist. Und mhm. ähm, ich glaube, dass wenn mehr Leute verstehen würden, wie sich die Symptome so zusammensetzen und wie sie sich auch äußern können,
1: dass es dann vielen Leuten so gehen würde. Wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich gar keine Unterkategorie diagnostiziert bekommen. Ich weiß nicht, ob das ungewöhnlich ist. Also bei mir stand tatsächlich einfach nur ADHS im Erwachsenenalter, mhm. ähm, was ich auch irgendwie wesentlich sinnvoll, ehrlich gesagt, finde, weil ähm, ich glaube, dass sowieso eigentlich ein Großteil der Mischtyp ist oder den Mischtyp auf jeden Fall diagnostiziert bekommt. Das heißt ähm, die meisten haben einfach sowieso schon klassisch ADHS, laut ihren DiagnostikerInnen. Ähm, und dann ist es halt auch ein Thema, wo man wirklich sehr viel drüber diskutieren kann. Was heißt denn das überhaupt, eine Person, die ADHS hat, aber ohne Hyperaktivität? Ähm, weil natürlich direkt so in den Kopf kommt, äh, Hyperaktivität ist Rumrennen, also ist körperlich auf jeden Fall. Und äh, man denkt an Kinder. Und wenn man noch weiter denkt, dann denkt man eigentlich an das Insgesamt-Klischee, was man bei ADHS hat, der kleine Junge, der in der Schule stört und der äh, rumrennt und sich prügelt. Ähm, und das hängt da irgendwie alles mit zusammen mit dieser Kategorisierung. Und deswegen kann man die auf jeden Fall, beziehungsweise wir beide sehen die auf jeden Fall kritisch, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Und es
0: ist auch äh, auf jeden Fall nicht normal, dass man den, den Typ ADHS mit in Diagnosebogen stehen hat. Aber manchmal äh, wird das eben so gemacht. Bei mir ist das so gemacht worden. Und tatsächlich ist es auch so, ich habe mich schon mit mehreren Leuten halt auch über dieses Thema unterhalten, über dieses schlimme Wort in meinen Augen ADS. Und tatsächlich mhm. ist aber so, dass das auch noch diagnostiziert wird. Also es gibt ein paar ÄrztInnen, die das auch so in den Diagnosebogen am Ende schreiben, obwohl das nirgendwo mehr so heißt und nirgendwo mehr so genannt wird. Aber trotzdem, die darauf bestehen, das heißt so. Und deswegen schreibe ich das jetzt in meine Unterlagen. Das ist halt null genormt. Und deswegen steht dann sowas da irgendwie drin. Und dann verstehe ich auch, ich verstehe auch, dass Leute sagen, naja, ich bin so diagnostiziert worden ohne Hyperaktivität. Ähm, und deswegen sage ich das auch so, das würde ich auch so machen wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde auch, wie du schon sagst, das ist, macht im Prinzip so eine Unterscheidung. Und es macht aber auch eine innerhalb der Community oder innerhalb eben der ADHS-Bubble so eine, ich finde, es nimmt eine Wertung vor. Und ich mhm. finde, dass sowohl die ÄrztInnen, die das immer noch so diagnostizieren oder die das eben so, Machen nimmt es eine Wertung vor, wie du schon sagst. So einer ist halt so das, das Klischee und auch so ein bisschen nervig. Hyperaktivität ist ja nicht so besonders positiv belegt in unserer Gesellschaft. Mhm. Äh, bei Kindern ist es vielleicht noch okay, wenn sie so ein bisschen äh, aufgeweckter sind. Aber sobald man dann irgendwie Teenager wird, ist es voll uncool und äh, geht gar nicht mehr. Und ähm, ich finde immer, wenn man so herausstellt, dass jemand ADHS ohne Hyperaktivität hat oder ADS hat, ist das immer so ein bisschen, für mich fühlt sich so an, wie so ein bisschen so dieses so, ich habe das bessere ADHS oder ich habe be <lacht> die bessere Störung oder sonst <lacht> irgendwas. Ähm, und ich glaube, dass viele sich damit so fühlen. Ähm, ich habe ADHS und auch voll mit krasser Hyperaktivität und ich habe ADS. Und irgendwie ist das so eine Unterscheidung, die wir gar nicht machen müssten, weil das ja so total... Das Leben verändert sich und die Symptome verändern sich irgendwie so krass. Und vielleicht hat man als Kind wirklich keine so krassen Hyperaktivitätssymptome, aber dann später oder man hat mal ein paar Wochen, wo man das voll krass hat und dann wieder eine Woche nicht, auch im Zyklus und so weiter. Aber diese Unterscheidung zu machen und dann auch so stark zu machen, ähm, gefällt mir nicht so gut.
1: Mhm. Ja, ich äh, wäre ja auch großer Fan davon, wenn man bei ADHS es eher so machen würde, wie bei der Diagnose von Autismus, wenn man einfach von einer ADHS-Spektrumstörung reden würde. Also das wäre meiner Meinung nach sowohl für die Leute, die diagnostiziert werden, wesentlich angenehmer, weil sie total den Freiraum hätten, das für sich zu entdecken. Okay, habe ich Hyperaktivität? Welche Art von Hyperaktivität habe ich? Wie äußert sich das? Dass sie auch verstehen, dass es sozusagen in Ordnung ist, sich von anderen ADHSlerInnen zu unterscheiden, weil es ein Spektrum ist, weil wir nicht alle gleich sind. Und weil das so den Raum für die Zukunft auch gibt, so eine gewisse Offenheit, wie du jetzt schon sagst, zum Beispiel Symptome können sich verändern. Und man kann zum Beispiel auch Symptome erst als solche entdecken, man hatte die vielleicht schon eine ganze Weile, aber man hat sie nie irgendwie so klassifizieren können, wie sie eigentlich sind. Was bei Hyperaktivität ja geradezu danach schreit, weil man da eben so starke Verbindungen mit hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel vielleicht Leute, die darauf bestehen, dass sie eine ADS-Diagnose haben, so ein bisschen, ich will nicht sagen stolz, das ist das falsche Wort, aber vielleicht fast erleichtert sind, sich davon abgrenzen zu können. Und vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit für PsychiaterInnen, TherapeutInnen diese Diagnose einfacher zu stellen, also, als wäre da die Hürde irgendwie niedriger. Verstehst du, was ich meine? Mm, total. Und ich, ich glaube, dass es einerseits,
0: wie du schon sagst, so ein bisschen diese Erleichterung ist und andererseits vielleicht auch eine Angst, die da mitschwingt. Ne? Dass man irgendwie auch im, gerade im Kindesalter oft gehört hat, man ist zu viel, zu laut, zu, Hyperaktivität, äh, zu, Hyperaktivität, <lacht> zu hyperaktiv, <lacht> zu, äh, zu aufgeweckt, zu man fragt zu viel, man redet zu viel, blablabla, bla bla, <lacht> während ich bla 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 mache. Und ähm, dass man dass dadurch, dann quasi dass das so eine Absolution bekommt, weil du halt ADS hast ohne Hyperaktivität. Das heißt, du bist nicht zu viel und du bist nicht zu doll mhm. und du redest nicht zu viel. Ähm, und das macht irgendwie, genau, dadurch wird im Prinzip diese Stufe auch so ein bisschen, entsteht die auch so ein bisschen, dass man äh, da vielleicht Angst vor hat, auch das zu zeigen. Ja. Und
1: da sind wir dann ja irgendwie wieder beim Thema Masking, würde ich sagen. Ja, äh, interessant, dass du Masking sagst, weil ich halt direkt dran denken muss, du hast mich, das ist schon eine ganze Weile her, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr her ist, aber auf jeden Fall viele Monate, dass du ähm, mich mal gefragt hast, weil deiner Erfahrung nach viele Frauen oder Mädchen ADHS, äh, ADS diagnostiziert bekommen oder gesagt bekommen, dass sie eher der, ähm, oh Gott, wie heißt das denn? Nicht der stille Typ.
0: Wie heißt der, das? Vorwiegend
1: unaufmerksame Typ. vorwiegend aufmerksame Typs sind ähm, und äh, dass dir das auf jeden Fall aufgefallen ist und ob es dafür eine Begründung geben könnte, die eben auch mit Geschlechterstereotypen, Sexismus und eben auch Masking, zusammen Masking zusammenhängen könnte. Und das finde ich total spannend, weil mein erster Impuls ist erstmal ja, voll. <lacht> ja, und das ist ja
0: genau das eben. Ne? Wir, wir wissen ja alle, ähm, wie eine ne Frau zu sein hat. Irgendwie. Also mhm. das ist ja das, was allem zugrunde liegt. Wir, wir sollen uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und am besten möglichst ruhig sein, hübsch sein, lieb sein und irgendwie uns besonders unauffällig verhalten. Dass wir ADHS-Lerinnen damit große Probleme haben, ist auch jetzt irgendwie kein großes Geheimnis mehr. Aber manche haben natürlich da irgendwie mehr Struggle mit, andere weniger, weil sie eben manche Leute besser masken können, sich besser irgendwie in die Gesellschaft so einfügen, wie es von ihnen erwartet wird und andere eben damit viel größere Probleme haben und dann halt eher so ein bisschen als die Außenseiterin wahrgenommen werden, die so, ja, die stört halt immer oder die ist irgendwie mal laut mhm. und so. Und ich glaube, dass diese ganze Unterscheidung am Ende des Tages auf Masking zurückfällt. Also ich habe ähm, in der ganzen Zeit, die ich jetzt ADHS-Content mache und auch ähm, mit vielen, vielen, vielen Leuten aus der Community äh, geredet habe, habe ich mit zwei Leuten insgesamt gesprochen, die wirklich sagen, sie haben die haben wirklich keinerlei Hyperaktivität, also wirklich gar nicht. Die haben eher teilweise so eine richtige Leere im Kopf, die so ganz, ganz schlimm ist. Oder auch mhm. als Kind wirklich diesen, diesen Träumertyp, dass die wirklich nur, mh, also gar nicht so krass dieses Gedankenrasen hatten, sondern wirklich eher so das Gegenteil davon, so dieses Abschweifen und so ein bisschen wie in so einer Trance oder wie in so einem, ähm, mhm. ja, ich würde sagen, fast so einer Derealisation. Und das waren zwei Leute von, keine Ahnung, mit wie vielen ich gesprochen habe, aber lass es tausend gewesen sein, ähm, die wirklich, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist wahrscheinlich wirklich deutlich, diese Diagnose. Ne? Vorwiegend unaufmerksamer Träumertyp, bla bla. Ähm, und ich glaube, bei allen anderen, ich habe auch schon Umfragen dazu gemacht, ähm, ist es irgendwie immer so, dass bestimmte Teile von Hyperaktivität bei jedem irgendwie zu finden sind oder mhm. vorhanden sind, weil eben Hyperaktivität nicht immer nur ist, man springt über Tisch und Bänke, sondern eben auch dieses krasse Gedankenrasen. Und ein Teil von Hyperaktivität ist ja eben auch die Impulsivität. Das ist halt verknüpft miteinander. Und impulsiv sind wir eigentlich alle. Also das gehört ja <lacht> irgendwie auch schon so voll dazu, äh, dass, dass wir eben impulsive Entscheidungen treffen. Aber auch zum Beispiel sowas wie Stimming. Ne? Dieses körperliche, ständig an irgendwas rumfuddeln müssen, mit dem Fuß wippen, mhm. irgendwie an irgendwas ziehen, machen, drücken, was weiß ich. Das sind alles irgendwie Symptome davon und das vereint uns irgendwie auch alles ein bisschen. Auch die Leute, die mit ADS diagnostiziert wurden.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine gute Gelegenheit, mal insgesamt das Symptom Hyperaktivität so ein bisschen auseinanderzunehmen, was das überhaupt alles Bedeuten kann. Weil ich glaube, dass vielen das gar nicht so richtig klar ist, wenn sie jetzt nicht selber ADHS haben oder gut informiert sind, worin sich das überall äußern kann. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht ist auch sogar der Hyperfokus eine Art von Hyperaktivität, weil du einfach ja unfassbare Gedankenströme und Informationsverarbeitung und Energie und ähm ja dieses dieses wahnsinnig starke äh, Fokussiert in diesem Moment passiert und das ist ja auch eine Art von ich weiß nicht wie ich sagen soll Energiefreisetzung, die eigentlich ja nicht vorgesehen ist die eigentlich gar nicht passieren sollte, vor allem wenn man sich mal anguckt, was danach oft mit uns passiert, dass wir danach dann weiß ich nicht drei Tage liegen müssen um uns erstmal <lacht> wieder zu erholen. Also Hyperaktivität ist für mich auch so ein bisschen, ähm, wie so eine leichte Form von einer Droge, die einem Energie leiht. Ähm, aber die Energie kriegt man halt nie geschenkt. Das hm. muss irgendwie wieder ausgeglichen werden. Und die Energie äußert sich dann zum Beispiel im Hyperfokus oder die äußert sich da drin, dass man durch die Wohnung rennt anstatt zu laufen. Die äußert sich da drin, dass man rasenschnelle Gedanken hat, die anderen selber irgendwann unfassbar doll erschöpfen. Äh, die, ändert, äh, die die kann sich darin äußern, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe eine Idee. Oder ein Projekt, und das muss jetzt durchgezogen werden. nicht nur Es muss nicht nur in dieser Minute anfangen, sondern es muss auch von vorne bis hinten an diesem einen Tag passieren. Also eine Nacht drüber schlafen oder morgen den zweiten Teil machen, funktioniert nicht. Es gibt eine super spannende Arbeitshypothese
0: dazu, die aber noch nicht so 100% belegt werden konnte. Wo man aber davon ausgeht, bei Kindern, wie immer bei Kindern, dass <lacht> dass äh, Hyperaktivität, also diese klassische über Tisch und Bänke und äh, rum, rumfiddeln und teilweise auch so Skinpicking und sowas irgendwie an sich selber rummachen, ähm, das klingt falsch, <lacht> ähm, dass das äh, tatsächlich eine, eine Stressreaktion sein könnte, dass man im Prinzip mhm. sagt, okay, die sonstigen ADHS-Symptome inklusive der Impulsivität, inklusive solche rasenden Gedanken und so weiter, macht halt Stress und jedes Kind, ja, wir sind bei Kindern, aber man kann das meistens auch auf, auf Erwachsene übertragen, er ja, geht eben anders auf Stress. Manche Kinder gehen eben dann so voll aus sich raus und fangen eben an, dann Stühle zu schmeißen oder ein bisschen ganz viel Sport machen, um das irgendwie abzubauen. Und andere Kinder sind eben so, dass die eher so ein bisschen in sich gekehrter werden und sowas entwickeln wie eine Depression, wie eine Angststörung, Neurodermitis, Allergien, diese ganzen Sachen. Dass das eben davon kommt, dass wir im Prinzip alle diese, die, diesen Stress haben, also das ADHS im Prinzip ähm, dazu führt, dass wir sehr viel Stress in, in uns tragen. Und dass eine Hyperaktivität im Prinzip eine, eine Form davon ist, sich zu äußern. Aber du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, wie sich bei dir quasi Hyperaktivität äußert. Ähm, hast du dafür so Beispiele?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also bei mir äußert sich Hyperaktivität... Auf jeden Fall in meinem wischi blick von dem ich ja schon häufig erzählt habe. Ähm, es ist ganz lustig, weil ich habe letztens nämlich gedacht, als ich unterwegs war, dass ich eigentlich gar kein ungeschickter Mensch bin. Ich hätte nämlich immer gedacht, ich bin eigentlich total ungeschickt, ich baue dauernd Unfälle, äh, ich laufe überall gegen, blabliblu. Ich bin aber an sich kein ungeschickter Mensch. Denn wenn ich Mühe gebe, meine Motorik ist eigentlich wirklich ziemlich gut. Ich habe eine gute Feinmotorik. Wenn ich mich auf Sachen konzentriere, dann bin ich wirklich sehr geschickt. Das Problem ist nur, ich habe diesen wischi blick Und der ist einfach, ich denke an 400 Sachen gleichzeitig. Ich bin im Autopilot. Ich will Sachen rasend schnell erledigen, weil jeder Handgriff zu viel ist, weil jede Bewegung, die irgendwie eigentlich unnötig ist, vermieden werden muss oder so schnell wie möglich ausgeführt werden muss. Und dadurch passieren mir dann halt diese Unfälle oder irgendwelche Sachen ich renne irgendwo gegen, ich lasse Sachen fallen, blablabla und das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen von Hyperaktivität und zwar eine Hyperaktivität, die in meinem Kopf stattfindet, hm. die einfach Gedankenströme sind, die sich übereinander lagern, die sich gegenseitig abwechseln, die überhaupt nicht kontrolliert werden können, die einfach reinprasseln Ähm Genau, und das ist auf jeden Fall für mich so eine innere Hyperaktivität und die führt für mich eigentlich auch zu der äußeren Hyperaktivität. Also das bedingt sich gegenseitig. Es ist nicht so, als wäre mein Körper einfach insgesamt irgendwie, weiß ich nicht, mit zu viel Energie beladen oder so, die irgendwie raus muss, sondern das ist halt sozusagen, mein Kopf will seine Hyperaktivität irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, kanalisieren mhm. und dadurch passiert dann sowas. Ähm, aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich meine Energie auch manchmal nicht so richtig einteilen kann, was ich vorhin schon angesprochen habe und dass ich oft das Gefühl habe, ähm, entweder ich habe null Energie oder ich habe so viel Energie, dass ich wie so ein Hund bin, der irgendwie richtig lange ausgelastet werden muss und eine richtig große Gassi-Runde braucht, damit er danach so hechelnd in der, in der Ecke liegt. Ähm, genau. Das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen von Hyperaktivität und ähm, ich weiß nicht ob das damit reinspielt aber auch ähm nee ich mach mal einen Punkt an der stelle ich mache einen Punkt an der Stelle und gebe die Frage an dich zurück und dann kann ich ja random dich einfach unterbrechen, wenn ich irgendwas Unbedingt. auffühle, Ich unterbrechen, ist irgendwie eh schon voll das gute Stichwort,
0: weil für mich ist Unterbrechen und mm -hmm. diese Art von Redefluss, die man mit anderen ADHSlern hat oder die ADHSler aus Versehen haben mit Leuten, die ganz normal reden, <lacht> ist, äh, ist irgendwie für mich auch so ein absolutes Zeichen davon, dieses, ich muss Gedanken ganz schnell rausrotzen, weil sonst sind sie weg. Und also die, das ist auch mhm. für mich, passten viele von diesen Dingen, die ich auch sage oder sagen werde, auf diese Stresshypothese so ein bisschen drauf, weil das ist natürlich irgendwie mit Stress verbunden ganz oft, dass eben, naja, wenn ich zum Beispiel super, super schnell rede, dann hat das damit zu tun, dass meine Gedanken ungefähr mindestens doppelt und dreimal so schnell sind und ich ganz, ganz, ganz viel loswerden muss, damit das nicht irgendwo im Nirvana verschwindet. Und genauso, wenn ich jemanden unterbreche... Oder wenn ich irgendwo, wir haben äh, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, über Warten gesprochen, äh, irgendwo stehen müssen. Also sie ist so gezwungen in der Schule sitzen müssen, äh, an, der, in der, mhm. an der Kasse stehen müssen, irgendwo anstehen müssen, irgendwo warten müssen. Ähm, solche Sachen finde ich ganz, ganz räudig und bin dann aber auch so total... Ich glaube, wenn man mich im Wartezimmer oder so beobachtet, denkt man sich wahrscheinlich so: Okay, die Frau braucht Hilfe. Also müssen wir sofort, sofort was machen, weil ich bin wirklich so: Ich reibe dann irgendwie an meinen Hosenbeinen oder kratze meinen Arm oder kratze meine Kopfhaut. Das ist ja bei mir so ein ganz großes Ding, irgendwie dieses so skin picking mhm. Aber auch so Fußwippen und irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit den Händen äh, was machen und so, weil ich diesen gezwungenen Zustand von: Du musst jetzt, du bist jetzt hier geparkt und kannst jetzt halt auch gerade gar nichts anderes machen ist für mich zum Beispiel unaushaltbar. Also das kann ich einfach nicht. Und mhm. das hängt halt damit zusammen, dass mein Kopf aber eigentlich gar nicht da in diesem Raum sitzt, sondern halt schon so so irgendwie in einer Traumwelt, ja. in einem Zukunftsszenario, in einem Vergangenheitsszenario und in einer Aufgabe, die ich eigentlich noch machen müsste, ist irgendwie, alles davon gleichzeitig stattfindet. Und dadurch kommen halt ganz viel diese Dinge, ne? dass ich selbst beim Autofahren oder so muss ich irgendwie noch rum hauen oder irgendwie irgendwas klopfen oder irgendwas mm. zwirbeln oder irgendwas. Also irgendwie muss ich immer irgendwas tun. Ähm, und bin total ja. rastlos ganz oft und auch körperlich rastlos. Ähm, das kennst du wahrscheinlich auch. Ja.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, oh, jetzt habe ich gerade irgendwie drei verschiedene <lacht> Gedanken, gehabt, äh, während du geredet hast und jetzt ist kein einziger mehr da. Ähm, aber doch, weil du meintest, beim Autofahren würdest du auch irgendwas äh, machen und irgendwie hier und da und dein Körper muss irgendwie irgendwas ausleben. Ähm, bei mir ist für mich auch ein Zeichen von Hyperaktivität, dass ich ganz, ganz viele Stimuli entweder brauche oder mir Stimuli viel zu viel sind. Ähm, also zum Beispiel Stimuli brauche im Sinne von ich kann nicht einfach nur spazieren gehen. Also das wäre für mich unmöglich. Ich würde mich zu Tode langweilen. Ich muss dabei noch einen Podcast hören und manchmal bin ich dabei sogar noch gleichzeitig bei Instagram. Während ich durch die Gegend laufe und wenn man was anhöre, gucke ich sogar noch bei Social Media vorbei. Und dieses äh, ganz viele die brauchen oder YouTube-Videos auf 1,7 bis 2-facher Geschwindigkeit schauen oder so, weil ich einfach das Gefühl habe, mein Gehirn, ähm, mein Gehirn tut das weh, dass ein äußerer Reiz so wenig oder so langsam ist. Ähm, das ist für mich auch ein tolles Zeichen von Hyperaktivität. Und ähm, weil du das Thema Schule erwähnt hast, habe ich auch gerade so gedacht, weil da ja vor allem Hyperaktivität auch so sehr abgestraft wird, beziehungsweise einfach nicht gewollt ist. Also, du sollst ja ähm, nicht mal malen oder so. Du sollst ja nicht mal, du darfst ja nicht mal aus dem Fenster gucken, eigentlich. Du sollst ja eigentlich starr da sitzen und nach vorne gucken. Ähm. Und natürlich sind dann halt vor allem Mädchen so darauf gepolt, dass äh, sie dieser Hyperaktivität nicht nachgehen, weil sie noch viel mehr Angst haben vor äh, den Konsequenzen, die ihnen drohen würden, wenn sie der Hyperaktivität körperlich tatsächlich nahe gehen, und weswegen die Hyper Hyperaktivität sich dann auch eher nach innen richtet und dieses Verträumte dann auch zustande kommt, weil man, man kann nicht äußerlich was machen, also muss die Party im Kopf <lacht> abgehen. Und dann träumt, man, dann träumt man sich halt weg. Ich, ich muss immer dran denken, eine Freundin von mir, also die hat kein ADHS, soweit ich weiß, aber die hat mir mal erzählt, ähm, die ist, äh, weil ihre Mutter das gerne wollte, immer sonntags mit in die Kirche gegangen. Und sie meinte, sie hat sich dabei furchtbar gelangweilt. Und sie saß dann halt immer da und sie meinte, ich habe einfach immer mit offenen Augen eine Stunde geträumt. Und das ist ein
0: Zustand, ich habe das schon ganz oft gehört, das, das gibt es bei mir nicht. Und das ist halt der Punkt, wo ich irgendwann begriffen habe, ich bin nicht der verträumte ADHS-Typ, weil ich habe das nicht. Mhm. Ich habe auch so, eine, so ein Problem, mhm. Problem in Anführungsstrichen, ich habe äh, zum Beispiel auch A-Fantasie so ein bisschen. Also ich kann mir sehr schlecht Dinge vorstellen. Mhm. Und deswegen träume ich gar nicht so im, im eigentlichen Sinne, sondern ich höre einfach nicht zu, weil ich, weil bei mir gerade voll irgendwie die inneren Monologe abgehen irgendwie und davon dann 30 gleichzeitig. Mhm. Aber dieses so mit offenen Augen einfach so vor mich hinstarren und träumen gibt es bei mir halt nicht. Wenn ich früher beim Konfi-Unterricht in der Kirche sitzen musste, da kann ich dir aber sagen, dass die, die Bank unter mir hinterher so richtig gestrieben hatte, weil ich da irgendwie dran rumgepiddelt oder geknibbelt <lacht> oder gemacht habe. 15 Mal aufgestanden bin, um irgendwie aufs Klo zu gehen oder ach, ich muss noch mal eben, ach, ich wollte noch mal. Und irgendwie mit meinem Nachbarn gequatscht habe, um bloß nicht irgendwie gleich vor Langeweile zu sterben irgendwie. Mhm. Ähm, also ich hatte schon immer dieses sehr körperliche, was ich dann, wo ich mhm. dann auch zum Beispiel später dachte, ich habe ja dann auch eine Angststörung relativ früh entwickelt, äh, wo ich auch immer das Gefühl hatte, wenn so, so Angst hochkommt, ich dann auch immer sofort so, so körperlich wurde irgendwie. Ich habe dann dauernd so Leute, wenn ich mit Leuten mhm. unterwegs war, dauernd so angefasst und so, weil ich irgendwie so einen Reiz brauchte. Ne? Also irgendwie war es mich selber gekratzt mhm. oder irgendwie an irgendwas rumgespielt, was ich in der Jackentasche hatte, wie viele verzwirbelte Tempotaschentücher ich irgendwie mit mir rumgeschleppt habe in so kleinen Konfettistücken. Äh, sowas absolut, also immer mit den Händen zugange.
1: Mhm. Also für dich ist es sozusagen, ähm, was in deinem Kopf vorgeht, muss auf jeden Fall irgendwie körperlich ausgeglichen werden oder körperlich irgendwie sich in dem Sinne gezeigt werden, aber irgendwie, es muss auf jeden Fall ein Ventil geben körperliches ja. für dich.
0: 100 Prozent. Und auch wenn ich, mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich zum Beispiel sehr äh, konzentriert arbeiten muss, ähm, muss man ja manchmal... <lacht> Äh, dann muss ich danach <lacht> hin und wieder. Dann muss ich danach leider was, ja. was super krass Körperliches machen. Also muss ich im Garten irgendwie Erdesäcke mhm. schleppen oder irgendwelche Steinplatten von A nach B bewegen oder mit den Hunden irgendwie rausgehen. Also dann brauche ich diesen Ausgleich, weil sonst werde ich doof, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja, also. Ich habe ja sowieso viermal die Woche quasi meinen Ausgleich. Also ich bin ja auch überzeugt davon, dass ich Powerlifting auch unter anderem mache, weil ich neurodivergent bin und das einfach mache, um nicht irre <lacht> zu werden. <lacht> also in vielerlei Hinsicht, ich weiß nicht, vielleicht wenn wir mal eine Sportfolge machen, können wir da nochmal genauer drüber sprechen. Aber äh, ich brauche diese körperliche Auslastung auf jeden Fall. Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich krank bin oder aus anderen Gründen keinen Sport oder keine Bewegung habe. Ich, ich, ich wäre total nervös. Mich macht das richtig... Ich finde es furchtbar. Und ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, weil ich so viel Sport mache, dass ich es einfach gewöhnt bin, sondern ich war halt schon immer so ein körperlicher Typ. Also als Kind, ich bin durch die Wohnung gerannt. Immer. Es <lacht> war für mich nicht möglich, einfach irgendwie zu laufen oder... Also nicht nur durch die Wohnung, aber überall musste ich irgendwie in Bewegung sein. Es, es gibt so ein, äh, so ein, so ein Video gibt ja diese Heimvideos, die man in den 90ern so gemacht hat. Und, so ja. dran, ne? und da äh, packt meine Schwester gerade äh, ihre Geschenke aus an einem Geburtstag und äh, ist halt so an einem Couchtisch und drumherum ist diese L-förmige Couch und ich bin daneben. Keine Ahnung, ich bin irgendwie so sechs und ich laufe auf der Couch die ganze <lacht> Zeit hin und her. ja konnte nicht eine Sekunde still sitzen. Ich musste, ich bin auf der Couch hin und her gelaufen, über das Ding, über die, über die Lehne gehopst und so weiter, also ja, absolut, also ich war hyperaktiv, Eig eigentlich auch das, was man als klassisch hyperaktiv, hyperaktiv versteht, war ich tatsächlich eigentlich auch, hm. glaube ich. Nur weiß ich nicht, hat man sich gesehen oder nicht als solches
0: benannt? Ich glaube das, also ich habe äh, letztens auch mit meiner Mama noch drüber geredet und dann meinte sie, habe ich auch mit ihr quasi über Hyperaktivität in der Kindheit gesprochen und dann meinte sie so, naja, du warst halt immer nur mit Jungs befreundet und das stimmt auch, also ich hatte keine Mädchenfreunde, ähm, sondern ich habe immer, ich habe draußen in irgendwelchen Bächen gespielt, habe Molche gesammelt, habe irgendwelche Insekten mit nach Hause gebracht, habe irgendwie in, im Stroh gespielt oder so, wir sind ein bisschen auf dem Land groß geworden ähm, und habe irgendwie, war irgendwie immer nur in Action, Inliner fahren, Fahrrad fahren, also alles so, was man irgendwie bis man acht ist und dann äh, irgendwie auch so, so Wrestling und so, also solche Sachen habe ich gemacht. Ne? Also ich habe mit meinen Freunden mich gekloppt, einfach weil ich das irgendwie witzig fand und weil das irgendwie mir Spaß gemacht hat. Mhm. Was mir aber keinen Spaß gemacht hat, war Mutter, Vater, Kind spielen. Was mir keinen Spaß gemacht hat, war irgendwie mit Puppen spielen oder so, aber auch zum Beispiel nicht Lego spielen. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich einfach ein Jungsinteressen, in Anführungsstrichen. Ich finde das immer so schwierig, das ohne so mhm. also so ein bisschen genderneutraler zu formulieren. Aber in den 90ern war das halt ein Jungs-Spielzeug. Ähm, mhm. Also ich wollte nichts machen, wo man sitzen musste. Das kam erst viel später. Also es kam in der, in der Jugend war ich halt so ein Voller Stubenhocker. Aber als Kind. Und deswegen sagt meine Mama halt auch, naja, man kann halt im Prinzip, man konnte es jetzt nicht sehen, weil im Prinzip hast du genau das gemacht, was deine Freunde auch alle gemacht haben. Nämlich du warst den ganzen Tag irgendwie draußen unterwegs und kamst abends nach
1: Hause und warst saumüde. Und das war im Prinzip das, was mhm. man gesehen hat. Ich, das war das, was man gesehen hat. Man hat es aber nicht pathologisiert, weil du es ausgelebt hast und weil es irgendwie auch gesund wirkt. Ich meine, das Kind hat da draußen gespielt. ist ja dann irgendwie toll. Ja. Ne? Das will man ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn man über Symptome spricht, dass man immer ein Bild im Kopf hat von, es muss abnormal sein, es muss ungewöhnlich viel sein, es muss störend sein, es muss für andere Leute vor allem störend sein, es muss ein Leidensdruck vorliegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann denkt man, nee, das Kind war doch ganz normal. Das ist doch ja alles in Ordnung mit dem Kind gewesen. Voll, aber das, was störend
0: war, ist ja im Prinzip, dass ich ja auch in der Schule ähm, super unaufmerksam war oder auch viel gestört habe. Mhm. Ähm, also auch mhm. viel irgendwie teilweise mit, mit Mitschülern geredet habe. irgendwie Ich habe voll viele Geräusche gemacht, habe dauernd irgendwie meinen Rucksack, ah, ich muss das mal eben neu machen oder so. Also irgendwie ständig, irgendwie oder, kann ich mal aufs Klo fünfmal die Stunde oder so. Also irgendwie dauernd sowas. Äh, aber das ist irgendwie was. Solange du halt nicht über Tisch und Bänke gehst und halt komplett irgendwie alles abreißt, bist du als Mädchen nicht hyperaktiv. Das wird dir niemals jemand bescheinigen. Also das ist irgendwie, ist es so, ja, die ist halt aufgeweckt oder die ist halt irgendwie extrovertiert
1: oder die ist halt irgendwie irgendwas anderes, aber nicht hyperaktiv. Also du meinst, es ist nicht nur so, dass wir durchs Masken weniger auffallen, sondern dass, dass, wenn wir tatsächlich genauso sind wie andere Jungs, dass es dann dennoch nicht auffällt, einfach weil wir Mädchen waren? Ich glaube, ja.
0: Also ich, das ist die Erfahrung, die ich selber mhm. gemacht habe. Und das ist auch die Erfahrung, die ich aus der Community immer wieder gespiegelt bekomme, dass äh, viele sagen, ne, sie hatten im Prinzip alle Anzeichen. Und sie hätten auch alle Anzeichen gehabt, die eben in diesem Diagnosebogen vorkommen. Aber es hat niemand mhm. so benannt, weil man eben sagt, naja ist halt ein untypisches Mädchen und für Mädchen ist es ja eh ungewöhnlich. Ich habe mm. zum Beispiel auch dauernd fremde Leute angequatscht draußen, so <lacht> <lacht> fremde Leute. Hallo, ich bin Lisa. Ja, genau, halt so auf die Art. Und ähm, also ich glaube, ja. mein, mein Introvertiert sein kam erst irgendwie später dazu. Aber ähm, also mhm. solche Sachen, wo man einfach gesagt hat, na das Kind ist eh irgendwie ein bisschen merkwürdig und das ist halt eh irgendwie quasi halt draußen Leute anredet voll viel, fragt 80.000 Sachen und ist irgendwie immer so ein bisschen auf dem
1: Sprung. Ähm, hat man aber nicht für ungewöhnlich gehalten, weil... Ja, aber das ist so das Ding, ne? Guck mal, du sagst, ja, das Kind ist halt ungewöhnlich. <lacht> aber irgendwie definiert niemand, was heißt denn eigentlich ungewöhnlich? Das ist so, wie man früher einfach gesagt hat, jemand ist verrückt. Mhm. Aber es ist ja, ist, sowas wie verrückt sein gibt es ja nicht. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen von psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen. Also man kann ja eigentlich schon relativ gut klassifizieren, woran es zum Beispiel liegt, dass jemand merkwürdig ist oder merkwürdig wirkt. Ähm, aber indem man dann einfach sagt, das Kind ist einfach anders, aber das ist normal, weil das ist immer anders und das war auch noch nie anders. Und dann macht man irgendwie so einen Deckel drauf, so ist halt Lisa. Anstatt zu sagen, hm, ohne das jetzt irgendwie schlimm finden zu wissen, kann das sein, dass Lisa vielleicht doch ein bisschen anders ist, als die anderen
0: Kinder. Ja, und dann aber später, weißt du, dann in der, in der weiterführenden Schule, wo Lisa dann plötzlich keine Hausaufgaben mehr macht, irgendwie mit 13 anfängt zu rauchen und irgendwie nur noch sich voll asozial in der Schule benimmt. So, dann ist es so, ah ja, mh, das hast du aber früher nicht gemacht. Ja, Digga, weil ich den kompletten Tag irgendwie draußen war und weil ich irgendwie mit den anderen Jungs mhm. gespielt habe und irgendwie mich da irgendwie anders geben konnte, als jetzt, wo ich hier einfach sitzen muss und von mir erwartet wird, dass ich Noten schreibe und dass ich irgendwie Sachen auswendig ja. lernen und solche Sachen. Ne? Und das, dann sagt man, ja, das, das war aber vorher nicht so. Das ist jetzt die Pubertät und dann ist es die späte Pubertät und dann ist es der Stress und später ist es Burnout und dann ist es Depression und eigentlich ist es alles. Aber es ist nicht das, was es ist. Nämlich, dass wir alle unsere Hyperaktivität so krass zurückdrücken, dass wir gar nicht mehr wissen, dass sie existiert.
1: Mhm. Vor allem, weil es ja auch einfach, was ist, und da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, Hyperaktivität ist wahrscheinlich so das stigmatisierteste Symptom überhaupt. Das ist ja was, was die Gesellschaft absolut auf gar keinen Fall möchte, egal in welchem Zusammenhang. Hyperaktivität ist eigentlich immer schlecht irgendwie. Also es ist in der Schule ganz besonders schlimm, weil du damit ja zeigst, dass du, keine Ahnung... Dass du nicht aufpasst, dass du kein braves Kind bist, dass du dich nicht anpassen kannst, dass du aus Bosheit irgendwie dem Lehrer nicht zuhörst. Ähm, und dann kommt die Universität und da wird jetzt niemand sagen, du bist ein freches Kind. Aber weißt du, wie, wie absurd das in der Universität wäre, wenn man sagen würde, ah, ich stehe jetzt einfach zwischendurch auf oder lauf rum oder so. Also da ist dann dieses dieses ernsthafte Erwachsene, wir sind alle AkademikerInnen und wir sitzen da und schreiben fleißig mit. Ähm, also das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Art von Druck, die ich damals empfunden habe, obwohl du natürlich mehr Freiheiten hast, was auch sehr cool ist, weil du, keine Ahnung, zu spät kommen kannst, weil du nicht immer da sein musst und so weiter. Ähm, aber da hatte ich immer noch mal dieses Gefühl von, alle anderen sind so ernsthaft und ich bin irgendwie so das mhm. Kind. Und bei der Arbeit geht es dann weiter. Und selbst in sozialen Kontexten ähm, wollen Leute ja auch, dass du ihnen in die Augen guckst und zuhörst und zeigst, dass du Anteilnahme zeigst und nicht einfach sagst so, ah, warte mal ganz kurz, äh, ich muss aufs Klo und jetzt muss ich nochmal kurz rumlaufen und eigentlich brauche ich nochmal zehn Minuten für mich und warte, an meinem Handy ist gerade was Wichtiges. und Also es ist ja immer was, was ähm, als negativ gilt und abgestraft wird und was ähm, als freie Entscheidung auch angesehen wird. Du bist unhöflich, du bist vielleicht sogar fast sowas wie ein schlechter Mensch oder mindestens empathielos oder... Ähm, ja weiß ich nicht nicht erwachsen genug was ja total was ja total
0: Panne <lacht> ist eigentlich weil Gesellschaft also wie du schon sagst gesellschaftlich so Hyperaktivität das Wort alleine ist schon so richtig so bad bad so. da darf, das darf man nicht da darf man nicht hin ähm, und aber was alle wollen ist irgendwie Produktivität ne also niemand will Hyperaktivität aber jeder möchte dass du so richtig dich tot arbeitest und so richtig irgendwie äh, kurz vorm kurz vor kaputt gehen irgendwie ganz viel produktiv arbeitest und das ist ja im Prinzip auch das was wir zum Beispiel ja mit einem Hyperfokus oder so super gut können. Also was, wo wir im Prinzip ja voll in diese Kerbe reinschlagen, aber das will dann niemand hören. Ne? Das ist dann irgendwie so, ja, ja, das ist ja normal. Du musst ja irgendwie ausgleichen, was du sonst nicht machst oder so. Aber das ist ja irgendwie oder ne, jeder will irgendwie weiß ich nicht, sowas wie wenn du zum Beispiel sehr sportlich bist oder aktiv. Also aktiv an sich ist ja ein positives mhm. Wort oder wenn du irgendwie einen aktiven Lifestyle hast, so weil du halt überall hinläufst und mit dem Fahrrad hinfährst oder so, dann bist du aktiv, das ist cool, so, das ist gut, dann machst du was für deine Gesundheit. Aber bist du hyperaktiv? Ja, das ist ja irgendwie, das ist krank, das
1: ist gestresst, das ist irgendwie... Weil es, <lacht> es muss in geordneten Bahnen verlaufen und einem Zweck <lacht> ja. dienen. Also der Hyperfokus ist ja, also ich würde halt sagen, es ist eine Art von Hyperaktivität, aber es ist ja eine, die man eher weniger von außen sieht, du wirkst ja eigentlich in dem Moment, als ob du eine perfekte neurotypische Person bist, die sich richtig geil konzentriert, richtig still dabei ist. Also ich stimme zum Beispiel dabei auch weniger, mhm. ähm, wenn ich im Hyperfokus bin und bin insgesamt weniger körperlich, weil ich wirklich, ja, wie der Name schon sagt, hyperfokussiert einfach bin, meine ganze Aktivität auf diese eine Sache gerichtet ist und das wirkt dann natürlich von außen viel geiler und wie du schon sagst, Leistungsgesellschaft, ähm, wenn du hyperaktiv bist, auf eine bestimmte Art und Weise, die von außen schick und produktiv wirkt und nicht diesen hässlichen Stempel von Zappelfilip oder, keine Ahnung, äh, Wildfang Wie? hat oder so, <lacht> dann... Ähm dann kann das was Gutes sein, aber ähm, man will halt nicht das ganze Paket. <lacht> ich musste gerade so,
0: so kichern, als du meintest, dass man mit Hyperfokus so wirkt wie eine ne produktive, neurotypische Person. Da muss ich dran denken, als ich das letzte Mal Hyperfokus hatte <lacht> und mein Freund mich angesprochen hat, irgendwie so, hey Lisa, und ich so, halt die Fresse, ich muss gerade was machen. so richtig krass, wie, einfach, wie so ein, wie so ein oh. Roboter. So, ah, ich muss das in meinen Laptop hacken und dann spricht mich einfach jemand von außen an und ich so, nein. Aber so stelle ich mir tatsächlich so, so den perfekten Büro hängst irgendwie vor, Also dieses Warte, ich muss meine Gedanken erst <lacht> produktiv verarbeiten. Ja,
1: und bloß nicht ablenken lassen und bloß nicht aufs Handy gucken und bloß nicht irgendwas anderes machen. Ja. Ähm, <lacht> dabei ist es, ja, es ist ja kein Fleiß, also Überfokus ist ja kein Fleiß, es ist ja kein Hey, ich muss das jetzt machen, das ist ja Panik. Also für mich ist der Überfokus oft nackte mhm. Panik. Oder Besessenheit die jetzt nicht unbedingt negativ sein muss. Zum Beispiel, wenn man irgendein Projekt, was man geil findet, schnell umsetzen will. Aber es ist, es ist fast immer dieses, wenn nicht jetzt, dann ja. nie. Und deswegen will man natürlich nicht unterbrochen wird, äh, will man nicht unterbrochen werden, weil die Person könnte dafür sorgen, dass ja. nie.
0: Ja, ja. Das, das ist Genau, also dieses, so, wenn ich das jetzt nicht fertig mache, ich kann dann auch nicht eine, eine gute Antwort formulieren, sondern ich muss dann irgendwie einfach was rauskotzen, was mir gerade einfällt. Und dann kommt halt, halt die Fresse raus. Weil ich nicht dann sagen kann, mhm. hey, du, könntest du mich bitte noch zehn Minuten hier machen lassen, damit dieser Gedanke nicht irgendwo, mhm. im nirgendwo verschwindet und nie wieder greifbar sein wird. Sondern dann ist es einfach so, sprich mich nicht an, weg mit dir. so Und dann ist das irgendwie dann auch so, mhm. so erledigt. Ja,
1: weil du einfach nur ein Hindernis <lacht> beseitigen willst. Nicht. <lacht> so bin
0: ich. Aber so ja. bin ich irgendwie in meinem Leben. Ja, also irgendwie ist, ist, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen der Inbegriff von so Hyperaktivität, Impulsivität, ist halt einfach dieses, es muss ja alles immer, da haben wir auch schon mal drüber geredet, es muss alles schnell, schnell gehen irgendwie. Und das mhm. ist eben auch aus dieser inneren Getriebenheit heraus. Und diese innere Getriebenheit nehmen viele nicht wahr als Hyperaktivität. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich gerade nichts habe, was mich so auslastet, also mental oder körperlich, dann suche ich das wie ein verdurstenderes Wasser irgendwie. Also dann, ich, ich brauche mhm. das richtig. Ähm, und das ist halt diese
1: Getriebenheit und dieses Unangenehme daran. Ist das auch? Ja, äh, da haben wir ja in der hyperfokus schon mal drüber gesprochen. Äh, dieses, dieses Suchen nach Stimuli, Suchen nach Dopamin, Suchen nach Auslastung. Also das kenne ich auf jeden Fall. Und ich, ich kann mich nur wiederholen. Also dieses viermal die Woche Sport machen, Kraftsport, das ist, das ist für mich essentiell. Das ist für mich eine der der Säulen meines Lebens, so das ist, ich will jetzt nicht sagen, die Basis dafür, dass ich funktioniere, Es ist dann doch sehr dramatisch. Mhm. <lacht> aber das ist so wichtig und ich weiß nicht, vielleicht kann ich das auch irgendwie so als Tipp mal rausgeben für Leute, die dafür die Kapazitäten natürlich haben. Das ist natürlich schwierig, ich weiß nicht, wie man viele Verpflichtungen hat oder Kinder und so weiter. Ähm, aber regelmäßiger, anstrengender Sport hilft, enorm bei den Symptomen. Es hilft wirklich enorm bei, bei Struktur, bei Energie, bei Dopamin abholen, bei allem eigentlich. Mhm. Ja. Ich habe da
0: für mich, wir können ja vielleicht mal ganz kurz vorweggreifen, bevor wir so eine Folge irgendwann mal machen und mir das alles nicht mehr einfällt. <lacht> <lacht> ähm, aber auch so zum Thema Hyperaktivität. Also zum Beispiel, ich habe ja gerade wieder so ein bisschen mehr ein kleines Cardio-Girl geworden, ja. Ähm, aber ich habe das zum Beispiel festgestellt, ich muss das mittlerweile abends machen, mhm. weil mich das sehr ruhig macht, also gerade so Kardiosport, der einfach nicht, ist nicht meine Sportart, egal was, äh, also es macht mich einfach sehr reduziert irgendwie in meiner ganzen, in meinem ganzen Sein, ähm, und früher war das für mich gar nicht so ein Problem, als ich noch angestellt war, dass ich irgendwie dann halt so einen Tag hatte, wo ich irgendwie reduziert bin nach außen hin, also eben nicht mehr so viel Stimme, nicht mehr so krass viele Ideen, hat nicht mehr so krass viel Antrieb aus mir selber raus, der dann teilweise bisschen ins Unangenehme geht, ähm, und dass ich deswegen jetzt, wo ich selbstständig bin, den Kardiosport auf die Abendstunden verlege, weil es mich zurücknimmt irgendwie. Und weil, wenn mhm. ich das vormittags mache, ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so den Schwung, um selbst in meinen Tag reinzukommen. Aber das hast du wahrscheinlich nicht, weil du schon so lange Sport machst. Aber ähm, äh, bei mir ist das auf jeden Fall so. Das
1: habe ich total. Also das ist eine meiner... <lacht> Habe ich das in einem Podcast gesagt oder habe ich das zu dir gesagt? Einer meiner größten Probleme, dass ich nicht weiß, wann ich meine Sachen machen soll. Dass es eigentlich morgens Sport machen scheiße ist und abends Sport machen für mich scheiße ist. Weil abends denke ich die ganze Zeit, ich muss noch trainieren, ich muss noch trainieren, ich muss noch trainieren, ich muss noch trainieren. Und wenn ich es morgens mache, dann habe ich drei Stunden trainiert mit viel Bummelei zwischendurch. Und dann denke ich so... Und jetzt reicht es mir eigentlich für den Tag. <lacht> ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt. Okay. Ähm, das, das ist wirklich ziemlich anstrengend, aber man muss ja auch nicht so lange trainieren. Man kann es ja auch alles ein bisschen sanfter machen. Und ja, äh, yeah. I don't know. <lacht> Achso, genau. also, ganz was kurz, ich damit eigentlich... Ja, ja, ja. Nee, sag bitte, was du sagen willst, aber bevor ich es vergesse, ich wollte über das Thema Hyperaktivität und äh, Reize, Reizfilter, wollte ich noch sprechen. Aber. Mhm. Falls ich, ich vergesse, okay. gehst du nicht dran. Rein.
0: <lacht> <lacht> der Chaos-Podcast, jetzt eine neue Folge draußen. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, genau, was ich eigentlich, um das abschließende Thema Sport jetzt nur mal so kurz anzuteasern, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist ich glaube, dass mir der Sport schon bei der Hyperaktivität hilft. Ich glaube bei allen anderen Symptomen im Moment noch nicht. Mhm. Ich glaube aber gerade diese körperliche und mentale Auslastung dadurch auf jeden Fall gegeben ist und mir auch teilweise ein bisschen zu doll. Punkt. So, mhm. Das war jetzt das Sportthema. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, schreibt uns das gerne.
1: Und ähm, Genau, du hattest aber noch was anderes zu sagen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich deinen wertvollen Gedanken unterbrochen habe und du vielleicht noch irgendwas richtig Tolles sagen wolltest. Aber wie es halt immer so ist, ich habe panische Angst und ich habe mir schon wieder nichts zu Notieren mitgenommen, dass ich Sachen vergesse. Es ist immer das Gleiche. Nee, genau. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist an dich oder einfach so ein random Gedanke. Er ist auf jeden Fall noch nicht ausgereift. Aber dass eventuell Hyperaktivität auch was mit äh, der Filterung von Reizen zu tun haben könnte. Weil ich das Gefühl habe, dass ich ja, Reize sehr schlecht filtern kann. Deswegen auch <lacht> <lacht> sensorisch eigentlich sehr, sehr häufig überstimuliert bin. Mhm. Ähm, und dass ich das Gefühl habe, dass mein Gehirn es nicht schafft, einfach sozusagen mal bei einer Sache zu bleiben, sondern so aktiv ist in dem Sinne, als dass es sozusagen 400 Millionen Sachen gleichzeitig wahrnimmt, die dann teilweise als extrem störend wahrgenommen werden. Mhm. Ich weiß nicht, aber ähm. es vielleicht doch, ich formuliere es mal trotzdem als Frage, ob du mir dazu stimmen würdest. <lacht>
0: ähm, ich, finde, ich finde, dass es wieder auf diese Stresshypothese passt. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, okay, ähm, ich habe das genauso. Also, bei mir ist es das genauso, dass wenn viel auf mich einprasselt irgendwie oder ich mir auch selber sehr viel äh, Stress, Druck, ganz viele Gedanken mache über irgendwie ein bestimmtes Thema oder so, äh, dass das dann viel schlimmer wird. Also, ne, dass, dass eben Faktoren von außen, entweder ich fühle mich in meiner Umgebung nicht wohl oder es ist irgendwie sehr laut, sehr hell, sehr warm, <lacht> haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, äh, diese ganzen Sachen, dass es dann auf jeden Fall deutlich schlimmer wird. Ähm, und ich deswegen glaube, dass diese, diese Reizfilterung oder diese, ich sag mal, nicht vorhandene Reizfilterung löst ja irgendwie in gewisser Weise Stress im Gehirn aus, beziehungsweise löst halt irgendwann dann auch aus, dass dann äh, Stresshormone ausgeschüttet werden, die ja gut für uns sind, weil wir dadurch besser denken können, <lacht> meistens. Ähm, und dass deswegen, glaube ich, so eine Art äh, Hyperaktivität zustande kommt. Und auch, ich glaube, dass das alles halt so krass miteinander verwoben ist, dass wir irgendwann in. Ich sage das immer wieder im Podcast, dass wir irgendwann in fünf Jahren alle aufwachen und merken: Wieso haben wir die ganze Zeit über ADHS als so eine so eine verschworene, wirre Störungseinheit, Dingsbumsbla gesprochen, sondern und das gar nicht als das wahrgenommen, was es ist, nämlich ein krasses Spektrum, was einfach, wo im Gehirn einfach so viele Zahnräder ineinander greifen oder nicht ineinander greifen oder irgendwie irgendwas anders machen als andere Zahnräder in anderen Gehirnen. Ähm, dass ich glaube, dass äh, gerade der, also der Reizfilter spielt da absolut mit rein, Stress spielt da absolut mit rein, irgendwie ähm, solche Dinge wie Schlaf, Ernährung, Nährstoffe und so weiter spielen da absolut krass mit rein. Ähm, sodass, und das finde ich halt auch so ein, eine krasse Erkenntnis. Hyperaktivität ist bei mir überhaupt nicht jeden Tag gleich und überhaupt nicht jede Woche gleich und überhaupt nicht jeden Monat gleich, sondern das ist mit das Symptom, was ich am meisten verändert, je nachdem, mhm. wie es mir geht, ja. welche Jahreszeit wir haben, welche, wie meine Beziehung läuft, wie meine sonstigen, also meine sozialen Beziehungen laufen und so, äh, das verändert sich am
1: allermeisten. Ja, äh, ich weiß nicht, ob es am allermeisten ist, aber bei mir ist auch auf jeden Fall ein Symptom, was sich sehr, sehr stark verändert, was sich sowohl saisonal als auch tagesabhängig verändert, aber auch über die Jahre verändert hat für mich irgendwie, also wo ich das Gefühl habe, ich habe auch immer ganz viele verschiedene Phasen gehabt, ich habe das vorhin gedacht, als du ähm, von dem ähm, Haupt ich vergesse mal, wie es heißt, hauptsächlich verträumter Typ. Nee. <lacht> <lacht> Vorwiegend unaufmerksamen Vorwiegend unaufmerksam typ. typ erzählt hast. Und dass du meintest, dass es da ähm, zwei Leute gab, die dir geschrieben haben, dass die tatsächlich gar nicht diese Gedankenraserei haben, sondern diese eher so langsam wabernden Gedanken und dieses Extrem verträumte. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich damit tatsächlich auch ein bisschen identifizieren kann, aber auf gar keinen Fall immer oder mein ganzes Leben lang, sondern auch so punktuell irgendwie, ja, aus meiner Grundschulzeit, ich glaube, das kenne ich auch in Teilen, hm. Ähm, hm. was auch wieder dafür spricht, dass es einfach ein Spektrum ist, wo wir diese strengen Kategorien vielleicht gar nicht unbedingt anwenden sollten. Ja, das
0: auf jeden Fall ich will dich noch unbedingt eine Sache fragen, die ich bei Hyperaktivität mega spannend finde, weil es dazu meine mhm. Studie gab und ich das jeden Frage, mit dem ich über Hyperaktivität rede. Und zwar: Was hast du für eine Handschrift? Hast du eine schöne
1: Handschrift? Ja. Oder eine? Hast du eine sehr ordentliche Handschrift? Ja, aber kann ich dazu was sagen? Nein. Im Podcast. Das muss ich einordnen. Und zwar hatte ich als Kind eine extreme Sauklaue. Wir hatten aber wir haben Noten bekommen für die Handschrift. Und ich habe mich so sehr geschämt für die schlechten Noten, die ich bekommen habe, dass ich aktiv ganz, ganz hart an einer schönen Handschrift gearbeitet habe und auch viel kopiert habe von anderen Mädchen.
0: Mhm. Das habe ich ja. auch gemacht. Äh, das habe ich auch gemacht. Und deswegen ist meine Schrift, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm, wie sie wäre. Mhm. Ähm, ich habe immer diese, die, diese super großen runden Buchstaben, die alle Mädchen früher hatten, so riesige Kreise gemalt und so, auch so riesige I-Punkte, die so über das ganze Blatt gefüllt gingen. Äh, habe ich auch gemacht und hatte als äh, dann deswegen auch so in der siebten, achten Klasse so voll die schöne Mädchenschrift. Man sieht das halt noch, wenn ich mir meine alten Sachen angucke. Ähm, aber ich habe mittlerweile, und das finde ich so bezeichnend, Ich hab ne, meine Handschrift erkennt man nicht wieder. Also die verändert sich halt immer so krass, weil ich irgendwie manchmal rotze ich das irgendwie so dahin, aber ich habe nicht so diese Signature-Schrift, wo man so sagt, ah ja klar, das hat Lisa geschrieben irgendwie. Und das ist eine, es äh, gab eine Studie dazu bei Kindern, wie immer, äh, dass Kinder, die äh, dem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ angehören, eher eine grausige Handschrift haben, was eben auch krass mit dieser Ungeduld verknüpft ist, wie eben auch unsere Gedanken sind und wie wir auch reden. Weil wenn du was aufschreibst, ist ja die Gefahr noch viel größer, dass du im Prinzip das vergisst, während du es aufschreibst oder dass du mhm. den Gedanken ganz schnell auf Papier bringen musst. Und das handschriftlich zu machen, ist halt die Hölle für uns,
1: weil das viel zu lange dauert. Also, wenn du das jetzt so sagst, dann habe ich quasi zwei Handschriften. Also ich habe die <lacht> Handschrift, wenn ich was bewusst schreibe und schön schreiben möchte und ich habe die Handschrift, wenn ich mir Notizen mache oder wenn ich mhm. mir schnell was aufschreiben möchte und die ist schon eine Art von Variation, also es ist jetzt nicht so, als wäre es ein anderer Mensch, aber die ist komplett krakelig und dann gehen die Rundungen auch weg, Dann sind da nur noch Ecken drin und... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob jeder eine Notizenhandschrift noch hat. Also bei mir sind es halt zwei verschiedene Dinge irgendwie. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das neueste Buch eintrage in meiner Bücherliste, dann, ja. <lacht> dann ist es eine sehr schöne Handschrift.
0: Die erste Seite im
1: Kalender. Dieses Buch gehört mir.
0: Da, da schreibt jeder, glaube ich. Also ich glaube, es hat jeder so eine, ich sag mal, die, die Briefpapierschrift und mm. die Nicht-Briefpapierschrift. Aber ich glaube, es gibt halt Abstufungen davon. Und ich würde meine Handschrift immer als relativ krackelig, also mhm. selbst wenn sie nicht so nicht so aussieht wie so eine Informatiker- oder Ärzteschrift irgendwie, ja. sondern halt irgendwie schon lesbar ist. Aber es ist schon irgendwie eher so ein, ja, ja, schnell jetzt irgendwie hingekrotzt und sieht dann halt oben ganz anders aus als unten und irgendwie rechts ganz anders aus als links und so. Also schon wirr. Wirre Handschrift. Aber das ist vielleicht was, was auch alle unsere ZuhörerInnen ähm, nochmal mitnehmen können, so als für sich, als Frage. Ähm, ja. Könnt, das könnt ihr auch schreiben,
1: schreiben. Wenn ihr mögt. Nee. Äh, <lacht> Sorry, 400 Nachrichten. <lacht> also ich schreibe manchmal so, und dann kommt es drauf an, wenn ich eine schreibe, dann mache ich auch einen Kreis über den I. <lacht> Punkt. Nee, I. Ein Kreis <lacht> als I. <lacht> Punkt. <lacht>
0: ja. Nein, ihr dürft uns gerne schreiben, äh, generell auch zu dem Thema, äh, weil ich gerade das Thema Hyperaktivität finde ich so krass individuell und gerade bei Frauen super, nochmal individueller, weil da einfach noch viel mehr Faktoren von außen reinspielen, als nur unser Hirn. Ähm, mhm. Und das vielleicht auch äh, nochmal so als kleiner Disclaimer, gut, dass wir den ans Ende setzen. Ähm, <lacht> jeder, der irgendwie die Diagnose ADS hat oder sich, äh, so, sich damit identifiziert oder sagt, hey, ich habe aber keine Hyperaktivität oder ich möchte da irgendwie auch nicht mit ähm, in Verbindung gebracht werden oder so. Vielleicht nach dieser Folge ein bisschen hinterfragen kann, ähm, ob das wirklich so ist oder ob das irgendwie nur so ein Label ist, was man sich irgendwie selber gibt ähm, und man sich da immer irgendwie einfach auch gerne nochmal fragen kann, ähm, woher das kommt, ähm, dass man ob man wirklich nicht hyperaktiv ist oder ob man wirklich einfach vielleicht noch sehr im Masking ist oder ob man vielleicht gerade nicht hyperaktiv ist, aber es mal war oder es potenziell sein könnte. Keine Ahnung, das ist ein super wirrer Satz, aber ähm, insgesamt einfach sich da nochmal so ein bisschen hinterfragt, ähm, ob es diese Unterscheidung geben sollte. Das würde mich super krass interessieren, wenn ihr uns Nachrichten schreibt. Ähm, findet ihr, es sollte eine Unterscheidung gemacht werden? Findet ihr, es sollte gar keine Unterscheidung gemacht werden? Und alle haben einfach ADHS und Punkt. Ähm, oder ist es wichtig, dass wir das unterscheiden? Ähm, das würde mich krass interessieren.
1: Ja, aber wir wollen euch auch nichts wegnehmen. Also es ist auch wirklich völlig in Ordnung, wenn ihr euch mit diesem Label identifizieren wollt. Es ist jetzt zwar kein offizielles mehr, aber ihr könnt euch sehr gerne weiter damit identifizieren, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Es ist ja bei ADHS auch irgendwie... Oder andere Neurodivergenzen auch irgendwie so. Es muss auch irgendwie sich alles gut für euch anfühlen. Und du müsst, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwas aufdrücken lassen oder so von uns, sondern wenn ihr damit fein seid und denkt, ihr müsst das auch nicht irgendwie nochmal hinterfragen oder so und alles ist cool, dann ist das auch in Ordnung, meiner Meinung. Stimmt. Ich habe das jetzt so formuliert, als müsste man das jetzt sofort <lacht> Nein, es, es ist eine Option. Wir, wir wollen eine Option bieten und wir wollen ein bisschen... Ähm, quasi anbieten, dass man das nochmal hinterfragen kann und dass man vielleicht, wenn man auch so ein bisschen äh, gebieste Vorstellung von Hyperaktivität hat, dass man hier vielleicht hoffentlich nochmal was mitnehmen kann oder sich reflektieren kann, aber wir wollen euch jetzt nicht irgendwie sagen, ähm, dass ihr von dieser, von dieser Bezeichnung absehen müsst in Zukunft. Sag
0: das nicht mehr. Nein, ich, finde, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen tatsächlich voreingenommen, so emotional, weil das für mich ein sehr ähm, heilsamer Prozess war, zu akzeptieren, mhm. dass ich... Ähm, sehr wohl sehr deutlich hyperaktiv-impulsive Tendenzen habe und gar nicht so wie vorab, also vorab angenommen eben der vorwiegend unaufmerksame Typ bin, der irgendwie räumerisch unterwegs ist, sondern einfach, äh, dass viel mit Masking zu tun hatte und viel mit äh, gesellschaftlichen Normen und Werten, die irgendwie von außen reinspielen ähm, Und das für mich eine große Befreiung ist und war, ähm, einfach sagen zu können, ja, Pech. So, ich hab halt äh, ich bin halt hyperaktiv und ich habe sehr krasse hyperaktive äußerliche als auch innerliche Symptome. Ähm, das gibt, finde ich, ein Stück Freiheit hier mhm. zumindest. Ja. Ähm, und deswegen wünsche ich mir das immer für jeden. Und deswegen bin ich dann so, du was hinterfragt euch jetzt und dann ändert euer ganzes Leben und halt auf zu masken und benehmt euch einfach genauso, wie ihr
1: wollt. Seid, mal. seid so glücklich wie ich. Egal, ob ihr wollt <lacht> oder nicht. <lacht> Ja, nein, ich finde das auch total schön. Und ich glaube, diese Option ist super gut. Aber wie bei allen, ich sage jetzt mal, Content zum Thema Neurodivergenz. Wenn man neurodivergent ist, ich finde, dann hat man irgendwie so das Recht. Nehmt euch das, was euch gut tut, und lasst liegen, was euch nicht gut tut. Das ist vielleicht pflückt so insgesamt. Euch die leckeren. Pflückt die euch die Erdbeeren, die euch am saftigsten erscheinen. Äh, und das soll auch irgendwie der Podcast sein, meiner Meinung nach. Nicht irgendwie so eine fertige Meinung, die ihr schlucken müsst, <lacht> sondern einfach... Ein, ein Angebot. Ja. Warum werde ich jetzt so allgemein? Keine Ahnung. Irgendwie fand ich das richtig zu sagen in dem Moment. <lacht> cool. Auch du darfst hier sein, wie du bist,
0: Charlotte. Auf Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, das war das Thema Hyperaktivität. Ja. Ich bin schon wieder, ich bin schon wieder sehr schwitzig. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich über hochemotionale Themen <lacht> rede, dann bin ich immer schwitzig nach dem Podcast. Ähm, genau, ihr dürft aber uns gerne auch schwitzige Nachrichten schreiben.
1: Sagen wir heiße Nachrichten.
0: Bitte keine bitte keine schmuddeligen Nachrichten. Ihr dürft uns gerne folgen auf dem Account norodiverdings.podcast auf Instagram oder auch uns privaten Mäusen und zwar Charlotte unter at charlottchen mit Doppel A oder mir, Lisa, unter at
1: sieanormalbrain ja. ja. Äh. Und wenn ihr richtig oldschool seid, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an podcast.neurodiverdings.de. Das bietet sich vielleicht an, wenn ihr ein bisschen mehr zu sagen habt, wenn ihr ein bisschen längere Texte schreiben wollt oder eure ganze Lebensgeschichte, was auch sehr häufig passiert. Äh, dann schreibt wir, lieben das, die e wir lieben das, wir lieben das. Ja, weiter. auf jeden Fall. Das, ich will mich da nicht drüber <lacht> witzig machen. Ich finde das toll. Und ähm, worüber wir uns wirklich sehr, sehr, sehr doll freuen, ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen könntet. Äh, wir machen das hier ohne Bezahlung sozusagen aktuell noch. Und deswegen ist es ganz, ganz besonders toll, wenn ihr vielleicht was in die Kaffeekasse geben möchtet. Wir haben den PayPal-Link in den Show Notes verlinkt und noch viel cooler, weil mehr Sicherheit bietend wäre, Steady ein Abo da abzuschließen für entweder 3 oder 5 Euro im Monat ähm, oder sogar ein Jahresabo. Das wäre natürlich so nun plus ultra für uns. Ähm, genau, wenn ihr könnt, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt und ein bisschen Wertschätzung zeigen wollt, dann freuen wir uns da wirklich riesig drüber. Genau,
0: worüber wir uns auch immer freuen, ist, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr weiter sagt, dass wir einen Knorken-Podcast haben ähm, und wenn ihr uns 5 Sternchen auf Apple oder Spotify gebt. Auf Apple kann man sogar kleine Liebesbriefe schreiben, da freuen wir uns ganz besonders drüber, weil wir mögen einfach Liebesbriefe. Mhm. Dürft ihr uns aber natürlich auch jederzeit in die...
1: DMs hämmern
0: oder in die ja. E-Mails schreiben. Und ich kontrolliere ja. auch
1: nach jedem Release einer neuen Episode, ob wir schon mehr Bewertungen auf Spotify haben und freue mich jetzt mal ein ja. cola Keks, wenn wir dann äh, langsam nach oben klettern und vielleicht irgendwann sogar die 1000 Bewertungen knacken.
0: Safe. Safe auf jeden Fall bis zum Oktober. Okay. Ich habe gesagt. I ihr habt es <lacht> gehört. Ich weiß
1: gar nicht, wie viele wir haben. Ich glaube knapp 700. Ah, dann ja. Cool. 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 Dann hören wir uns in Bälde. Tschüss.
0: Ciao. <lacht>